0: Al menos una decena de muertos y una vida perdida en un accidente que recientemente se registra en la vía hacia las flechas aquí entre Tuxtra Gutiérrez y Chiapa de Corso. Tenemos más detalles e información en proceso. Muy buenas noches, esto es Alerta Chiapas en resumen y ya comenzamos hoy que por cierto hablando de transporte público que se ha visto involucrado en este accidente de nueva cuenta el Conejo Bus
1: les quedaron a deber Samuel Revueltas. Eric Ordóñez, ¿cómo estás? Muy buenas noches a la ciudadanía que se está conectando a través de la plataforma de Alerta Chepos pues para precisar lo de lo que decía mi compañero Eric Ordóñez. son eh, al menos 12 12 personas heridas y una persona que lamentablemente perdió la vida, la información preliminar de este terrible accidente en las vías las flechas, y con esto, Erick Ordóñez comenzamos además una entrevista exclusiva que le hicimos a Alejandro Encinas. Estuvo acá, en el estado de Chiapas, y viene a intentar esclarecer lo que ha pasado con las ve- 21 personas desaparecidas en Pantelo. Comenzamos, él. El soplo de esperanza que Alejandro Encinas es el que habría que reconocer y
0: que técnicamente podría servirle como un breve analgésico a los familiares de los 21 desaparecidos en Pantelo porque aseguran que están Vivos. Confía la Secretaría de Gobernación que están vivos los 21 desaparecidos en Pantelo. Recordará que recientemente también en este espacio le dábamos a conocer que habían pasado ya seis meses de que estos hombres fueron retenidos presuntamente y según sus familiares por, eh, los, eh, eh, por el grupo autodenominado El Machete. Sí. Pero hasta el momento ni las mismas autoridades han dado cuenta de su localización o alguna seña de que se encuentran
1: bien y con vida, Samuel. Creo que esta reunión a la que vino Alejandro Encinas encabezando él es subsecretario de, Desar- de Derechos Humanos, Población e Inmigración de la Secretaría de Gobernación, de acuerdo en los ámbitos políticos, Eric, ordóñez así como se ha estructurado también el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a veces le dan cargos... ...con determinadas definiciones, pero que no cumplen con esas funciones. Una de esas es justamente la de Alejandro Encinas. ¿Y por qué se lo digo? Porque él es subsecretario de Derechos Humanos, de Migración y de Población, pero de acuerdo con fuentes extraoficiales muy bien documentadas, nos indican que Alejandro Encinas es el subsecretario encargado de tratar los asuntos más delicados del gobierno federal. ¿Qué significa esto? Las que los temas de migración, por ejemplo, no los lleva a él, a pesar de que a él de- le debería de corresponder que esta función la desarrolla Marcelo Ebrar, el canciller. Pero bueno, volviendo a- un poco al tema, ¿por qué se lo decimos esto? Porque esto toma relevancia, porque el gobierno federal está tomando el tema de Panteló como algo muy serio, como algo muy grave, 21 personas desaparecieron hace seis meses y hoy Alejandro Encinas estuvo acá en Tuxtla Gutiérrez. Encabezó dos reuniones, aunque en la entrevista que nos dio eh, minimizó un tanto quizá la que tuvo con el machete y levantó un tanto más la que tuvo con familiares de las personas desaparecidas. Él confía en que están con vida. ¿Y qué te parece, Edith Gordóñez, si escuchamos lo que dijo Alejandro Encinas? Están con vida los 21 es algo que estamos en proceso de investigación. Se confía desde el gobierno. Federal? Nosotros eh, siempre en la búsqueda que se realizan partimos de la presunción de vida, por supuesto, pero siempre estaremos siendo la verdad por dolorosa que está sea. Están con vida los 21 desaparecidos. Esto lo comentó hoy temprano, insisto en esta entrevista que tuvo en exclusiva con Alerta Chiapas, pero que además, además en versiones también de los propios habitantes de Panteló, quienes también nos concedieron una entrevista al término de esta reunión. Dijeron que, pues, evidentemente tienen confianza en estas búsquedas que, va, que ya va a comenzar. Imagínate nada más, Erick Gordones. Seis meses después, la Comisión Nacional de Búsquedas, el mismo Alejandro Encinas, nos confió en esta entrevista de que están preparando todos los escenarios para que entre la Comisión Nacional de Búsqueda a intentar localizar a las personas desaparecidas. Los familiares confían por supuesto en el trabajo que pudiera estar desarrollando la Secretaría de Gobernación por medio del secretario Alejandro Encinas, pero también también hay una declaración de parte de una de ellas, doña Francisca, quien quizá ha sido como que la más visible de este movimiento, el aunque, rostro de los 21 desaparecidos. El rostro de 21 desaparecidos, aunque al final de cuentas han sido todas ellas y todos ellos Pero ella refiere en esta entrevista de que hay rumores muy fuertes de que en un terreno propiedad del padre Marcelo, quien ahora está en San Cristóbal de las Casas, pudieran estar estas personas. Que se lo dijo Alejandro Encinas para que tomen cartas en el asunto. Pues estos dimes y diretes, muchos se eh, se han
0: corrido a lo largo de estos prácticamente seis meses, poco más ya de seis meses, Otro punto creo que también habría que considerar que ya hubo una primera búsqueda en cavernas, allá en el municipio de Panteló. Eh, Hubo también el respaldo entonces de la Secretaría de Gobernación y fue a solicitud de organismos de derechos humanos que se realizó esta búsqueda. Certezas no hay. Mira, lo que sí habría que reconocerle a Alejandro Encinas es lo que no hizo la Secretaría General de Gobierno, que tampoco hizo la Secretaría de Seguridad. Tratar con dignidad a los grupos involucrados. Así es. Cualquiera que esto sea, porque no hay ni buenos ni malos, son grupos y al menos esta vez fueron tratados con seriedad institucional,
1: pero vino alguien de la Federación. ¿Sabes qué me llama la atención? Ya antes hemos reportado eh, reuniones o intentos de reuniones entre los familiares de los desaparecidos y también la eh, secretaria general de gobierno. Hay que recordar la última que iban a tener, pues bueno, terminaron gaseados y golpeados claro. eh, los familiares de los desaparecidos. Sin embargo, hoy hubo eh, de manera previa a la reunión entre Alejandro <risa> Encinas y los familiares de los desaparecidos, una reunión entre los familiares y la secretaria general de gobierno. Sí, yo preguntaba, les preguntaba a los familiares por qué no fue coincidente la reunión secretaria general de gobierno, Alejandro Encina, subsecretario de, de, de Derechos Humanos, y los familiares no supieron qué responder, ni ellos entienden el por qué las reuniones tuvieron que ser separadas. Cuestión de agenda, no lo sabemos. ¿Quién sabe qué esté pasando por ahí, Eric Ordóñez?
0: Oye, yo creo que es una cuestión de que no se entiende, ¿no? Porque hablando justamente de la Secretaría general de gobierno no es garante de mucho, ¿no? Sí, sí. Y esto viene junto con Pegado, hablando de mesas de diálogo, acuerdos y demás. La semana pasada, bueno, no fue la semana pasada, alrededor del 18 de enero trascendió la noticia de que ya iban a ser atendidos los socios del Conejo Bus en este tercer año que ya caminan de adeudos. Les deben el 2020, les deben el 2021 y pues ya lo que está corriendo en el 2022. Porque no hay un acuerdo que diga lo contrario. Entonces, en una reunión en la que hubo la presencia de la Secretaría General de Gobierno y de la Secretaría de Movilidad y Transportes, se estableció como fecha de pago de 10 meses, al menos los primeros 10 meses, el día 31 de enero. Los sobrevivientes, y los vamos a decir así, Samuel, porque muchos ya perdieron la vida sí. en este largo proceso, así es. los socios sobrevivientes del Conejo Bus, <coughs> perdón, ellos dieron a conocer que eh, se, se, se haría de nueva cuenta este acuerdo que estarían eh, recibiendo al día de hoy, 30, bueno, al día de ayer, 31 de enero, en la parte que les correspondía, y checaron y checaron sus cuentas, porque es así como les pagaban, y no hubo absolutamente un peso. A esto lo denominan una burla, una burla absoluta que ha hecho las dependencias como la Secretaría de Movilidad y Transportes y la Secretaría General de Gobierno, quien fueron las dos instancias que encabezaron esta mesa de diálogo, Samuel, en la que habían establecido un plazo, una fecha de pago. Y eso lo dieron
1: a conocer públicamente sí. hoy fueron burlados otra vez. De nueva cuenta fueron burlados y hay que recordar también la actitud bastante negativa, repulsiva <coughs> incluso del mismo secretario Aquiles Espinosa que un día les da el portazo y otros días también. De nueva cuenta porque no ha habido ninguna reunión que sea de manera seria, que sea de manera institucional, por así decirlo bien, donde les den certeza o donde de plano les digan saben qué ya de plano no se les va a pagar absolutamente nada, no ha habido nada de manera oficial con las socias y con los socios del Conejo Bus, que como tú dices Eric Ordóñez, han estado muriendo lamentablemente claro. en este proceso desde que eh, se anunció que el Conejo Bus ya no iba a circular por Tuxtla Gutiérrez, y desde ese entonces a la fecha, e incluso un poco antes, porque desde antes les dejaron de pagar, no ha habido certeza para ellas y para ellos. Hay muchas personas que dicen, pues bueno, ¿por qué no, este, no se dedican a otra cosa? Hay que recordar que ellos tienen una concesión. Y esa concesión la sometieron a un contrato con el gobierno, representado evidentemente con la, por la Secretaría de Movilidad y Transportes, donde ahí queda estipulado claro. que evidentemente iban a hacer esta alianza para trabajar de manera conjunta. Entonces, pues, desde no el se vale Erick Ordoñez que si sí, hay un acuerdo y que para ello de rentas como funcionario público, es para evidentemente poder distensar cualquier tipo de claro. problema que pudiera surgir, no para meter en más problemas al mismo gobierno del Estado. No
0: meterlos en, en embrollos, Así es. ¿no? no pararlos mal. En la declaración que nos da una de las socias, destaca la voluntad que se sí ha tenido, por ejemplo, el gobernador del Estado, pero que no secundan el secretario de Movilidad y Transportes, aquí les espinosa garcía, y que tampoco secundan la secretaria general de gobierno, eh, Cecilia Flores. Desafortunadamente, la palabra empeñada por el gobierno del Estado
1: les volvió a quedar mal. queden entredicho por funcionarios y funcionarias que no hacen otra cosa, insisto, Eric gordóñez claro. que en dejar en mal la administración. Oye, Samuel, en otro orden de ideas, <coughs>
0: perdonen usted, en otro orden de ideas, hoy tan solo Tuxtra y Tapachula sumaron... Sí, sí sumaron 120 nuevos casos, 120 nuevos casos, solitos, Tuxla y Tapachula, 60 casos cada uno de estos municipios, hay una eterna disputa y es comprensible por la, eh, eh, el nivel poblacional eh, que, que tienen cada una de estas ciudades, claro. las dos más importantes, unos dicen que Tapachula es la, la capital económica y que Tuxla la capital política. Bueno, entre las dos capitales se dividieron 120 casos de un total de 307 hay que destacar, Samuel, que son menos casos menos. que los eh, registrados al día de ayer. Ayer fueron 338. 338. Hoy Tapachula, le digo, sumo 60, Tuxtla Gutiérrez 60, Villaflores 23, Pichucalco 20, Comitán y San Cristóbal 19, Palenque y Chiapa de Corzo 14, Arriaga, Cataza Jaiton, Alá 9, Oco 57 7, Pijijiapan Ni- y Tuxtla Chico 4, Reforma 13, Emiliano Zapata, Frontera Comalapa, Huixla, Marqués de Comillas, Ocosocuautla, 2, Tuzantán, 2 también. Y Acapetagua, Amatán, Cacahuatán, Chamula, Chenaló, Escuintla, Frontera Hidalgo, Huehuetán, Ixtacomitán, Ixtapangajoya, Juárez, La Trinitaria, Las Margaritas, Mapastepec, Salto de Agua, Suchiapa, Teopisca, Unión Juárez, Venustiano, Carranza y Villacorzo, así como Yajalón, sumaron un caso más.
1: 307 nuevos casos. Así es, Eric Gordoñez, y la recomendación sigue siendo la misma, la que le hemos venido diciendo desde cuándo ya, Eric Gordoñez, desde hace un año y medio, ¿no? Seguir con las medidas de sana distancia en la medida de lo posible, porque nosotros entendemos perfectamente de que, pues bueno, ya no estamos en condiciones como para frenar la economía. E incluso, Eric, hay una recomendación para mañana. Mañana es 2 de febrero, día de la Candelaria. Hay que cumplir aquellas personas que salcaron el niño, Dios en la rosca, hay que cumplir, no lo digo yo, lo dice dice la tradición. 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 Lo dice la tradición. Entrevistamos a la arqueóloga Marta Laminos mañana les vamos a presentar esta nota informativa, ella misma dice, en la medida de las posibilidades, desarrollen esta tradición, si algo nos caracteriza, como tuxlecos, como chiapanecos, como mexicanos, son todas estas tradiciones que tenemos en nuestras eh, familias, que no es lo mismo que aglomeraciones de manera masiva, claro ¿no? Y que por lo mismo, por lo mismo, mañana es bien importante hacerle la compra también a las tamaleras, principalmente mujeres, porque la gran mayoría son mujeres, hacerle la compra a las tamaleras, que si bien es cierto, estamos en un proceso importante de recesión, aunado con el tema del coronavirus, pues mira, les va a caer de maravilla, les va a caer como un aguinaldo en pleno febrero, porque ya estamos en febrero, y qué mejor que hacerle la compra a las tamaleras mañana y cumplir con el compromiso de la Rosca de Reyes y que como resultado se ha de entregar los tamales.
0: A propósito, que mañana no solo se celebra el Día de la Candelaria, también es el Día de los Humedales y en San Cristóbal, donde están estos ecosistemas sumamente importantes,
1: seguramente habrán actividades. Van a haber actividades, fíjate que va a ser incluso el fin de semana, por ahí tenemos la invitación de nuestra amiga Donají, Valdivieso, yo creo que la conoces, Edi gordóñez sí, claro. Que nos mandó esta invitación de la Sociedad Civil, que viene desde la Sociedad Civil a ver si es en la el que marco yo tengo. del Día Mundial de los Humedales y que invitan a los medios de comunicación para el sábado 5 de febrero a las 7:30 de la mañana. Mira, imagínate el presidente no, en San yo. Cristóbal, eh, Temprano. y con de invitar a la rueda de prensa el martes 1 de febrero. Bueno, esto fue hoy eh, en el corazón de Jade Museo y que esto para anunciar la rodada por los humedales de San Cristóbal, el cual apuesta a visibilizar la importancia de los humedales de montaña de San Cristóbal de las Casas, reconociendo el esfuerzo de colectivos, barrios y sociedad civil claro. en pro de la defensa de los ecosistemas únicos en el mundo y que eso lo van a desarrollar claro. el sábado, día de los humedales Oye, y PM. ahí
0: vas, ¿eh? Porque
1: sí. también mañana
0: hay una actividad a las 10 de 10 a 2 p.m. en la Albarrada. Así Allí en Albarrada van a haber conferencias, recorridos en senderos y demás para estudiantes, integrantes de centros académicos y e investigación, organizaciones
1: eh, civiles y público interesado. Imagínate, imagínate nada más, mira, en San Gordone, ahorita estoy viendo como que la relevancia del tema porque va a empezar, al menos esta rodada de la que te comento, por los humedales, eh, el punto de encuentro va a ser en Mochibiquín eh, a las 7.30 de la mañana, van a pasar por el humedal el La Hormiga, Van a pasar también por el humedal Laquis, luego llegan a María Eugenia y terminan en el parque de los humedales alrededor de las 11:30 de vamos. la mañana. Vamos Pero es a las 7.
0: No, es hora yo todavía estoy
1: de descansando. Pero mira, hay que también. No, y en rodar San, Cristo, en el San Cristóbal ambiente. es un
0: crimen levantarse temprano. No, por supuesto que sí. Es, es, un, claro, crimen. es un crimen. ¿no? Crimen, ¿no? Un crimen.
1: ¿térrimen? Vámonos, Eric Ordoña. Bueno,
0: ya nos vamos. Qué bueno que nos acompañó esta noche en resumen de Alerta Chiapas que realiza defensa Saldaña, dirige Gustavo Caballero, Samuel Revueltas y yo. Aquí los esperamos. Hasta entonces.
1: ¿Qué?
0: Alerta Chiapas, crece, crece y se innova por, por ti.
1: La Comisión de Justicia del Congreso del Estado de Quien. Por primera vez, la fuerza policial de Chiapas reconoció la existencia. Nos entramos en la novena sur entre Octava y Novena Poniente, y hace unos momentos un motor repartidor de la empresa Mandaditos fue impactado por... Eh, se parte de nuestra
0: comunidad. Infórmate en tiempo real y haz que tu voz cuente. Alerta Chiapas.